0: Tudo bem aí, pessoal? Estamos começando mais um nosso papo de família. Estamos um pouquinho atrasadinhas, não é mesmo? Mas importante que estamos aqui. Quero desejar uma boa noite a todos e hoje o nosso bate-papo vai ser sobre Ikigai. Já ouviu falar? Conhece o Ikigai? É de comer? Do que seria isso, não é mesmo? Então, para esse nosso super bate-papo aqui, vamos chamar a dona e... e vamos trocar uma ideia sobre isso. Nossa sexta-feira
1: finalmente chegou. Oi, amiga! Tudo bom? Deixa eu ajustar aqui o cabelo. Peraí
0: que eu vou botar o meu fone, Belzita. Ai, que gostoso. despencou tudo aqui. Ai, misericórdia. É assim, vida organizada, né, gente? Já falamos sobre isso aqui em
1: algum momento, não é mesmo? A organização, um pouquinho. Isso! <risos> ah, que legal! Vamos ver aqui, peraí. Que... Ui, delícia, Oi, sim, não cai cara. nada aqui. Nosso papo de hoje, de certo modo, também fala da questão da organização. Não tem como fugir disso.
0: Não tem, né, Bel? Pronto. Aí! Pronto. Boa noite!
1: Quem tá chegando? Bem-vinda!
0: É isso aí! Hoje é uma sexta-feira meio fria aqui em São Paulo. Estamos com 19 graus. Tá meio geladinho aqui hoje. Tá é. nublado. Nada a ver com a sexta-feira, né? Calorenta!
1: <risos> Mas tudo bem, faz parte. E a gente aquece a vida e os corações com as nossas conversas, nossos bate-papos. Uhum. É isso aí. Olha aí.
0: Ai, que delícia, Rê! <risos> Me aguarda aí! Uhul! <risos> Calor, tô indo! Partiu! e <risos> Ai, meu Deus!
1: Então, e aí, foi. Conte?
0: Conte, então, vamos falar sobre o nosso, o nosso papo aqui, sobre o Ikigai. Você, Bel, virou uma estudante aí sobre o tema. Conte <risos> tudo,
1: não esconda nada. É, quem me dera ser uma especialista nisso, mas é um tema Uhu. que realmente foi delicioso ler. É, tem muitas coisas que a gente sabe mas, e outras que não, mas assim, de qualquer modo é sempre bom refrescar a memória e e aprender coisas novas também. Uhum. Então, assim, esse livro, é, ele na realidade fala sobre, não é o título dele, porque o título é Ikigai, os segredos do japonês para uma vida longa e feliz. A princípio uhum. é um livro que fala ah, dos centenários, dos idosos com mais de 110 anos de idade. Pessoas que vivem realmente oh. muito, muito mesmo. Normalmente são japoneses. Existem uhum. outras regiões do planeta, mas uh, o maior índice é no Japão, de pessoas tão longevas assim. É... E Ikigai, dentro do conceito, a... o próprio autor ele tentou traduzir essa palavra para o nosso idioma. Uhum. Então ele coloca como sendo de uma forma grosseira, está escrito no próprio livro. Tá. A, a tradução grosseira seria A felicidade de estar sempre ocupado. Mas lendo o livro, eu, a, eu colocaria que também significa a, o propósito de vida, o nosso propósito uhum. de vida. É, porque aquele coloca assim, <risos> desculpa, é, que nós, seri, nós, como seres humanos, Procuramos um significado para a nossa vida, para a nossa existência, para aquilo que a gente faz. É, então, qual é o sentido da vida? E ele ainda uhum. faz uma, um questionamento que é assim: trata-se apenas de somar dias à existência ou tem uma missão mais elevada no mundo? Então, é uma pergunta que vale a pena a gente se fazer. Uhum, com é, certeza. E por que algumas pessoas sabem o que querem e vivem de maneira apaixonada, enquanto outras definham na confusão? Então, são questionamentos, e com base nestes questionamentos, o livro vai se desenrolando. Certo. Na realidade, são dois autores, e eles viajaram para Okinawa, para o Japão, né? Okinawa. Uhum, uhum. E foram parar numa, numa região uma área bem rural que eles falam, que chama Ojimi. É um povoado, na realidade. tá e é que eles fizeram mais aprofundadamente a pesquisa deles. Certo. Mas, assim, o que, que interessa hum. para gente gente? É... A pesquisa deles está com base, assim, o porquê que esses, essas pessoas vivem tanto. Uhum. E aí, ele foi descobrindo, eles foram descobrindo que tem a ver com os hábitos de vida, de alimentação, atividade física, mas também tem muito a ver com a amabilidade dessas pessoas, com o fato de serem sorridentes, bem-humoradas, com o fato de trabalharem a vida toda. Uhum. Não existe no Japão o conceito de aposentadoria. Então, assim... Uh, deixa eu só explicar um pouco melhor essa questão de trabalhar a vida toda, tá? Por quê? Uhum. É lógico que eles, assim como nós, também precisam de um emprego para poder sobreviver, certo? Tem como se sustentar Sim. e etc. Então, nesse ponto, todos somos iguais. Uhum. É, o que acontece é que quando eles deixam de trabalhar com esse propósito, ou seja, a tal aposentadoria, Uhum. Eles não ficam à toa. Eles arranjam o que fazer da vida. Tá certo. Aqueles que realmente gostam do que fazem uh, continuam fazendo. Ele deu exemplo no livro de várias personalidades é uhum. que de repente são artistas ou pintores ou enfim. Pessoas que, que trabalham com alguma coisa que realmente gosta. ela não quer se aposentar. Ela quer trabalhar até morrer naquilo que ela já faz e que ela tem aquele amor. Então, uhum. assim, uh, o que eu entendi nesse livro é justamente isso. O tal do Ikigai é quando a pessoa encontra alguma coisa que pode ser a profissão ou não uhum. e que ela tenha um prazer tão grande, uma alegria de viver tão grande que ela faz isso até enquanto ela puder. Entendi. Entendi. E, e isso é o que dá o significado para a existência dela. É, e pode ser de tudo. De tudo assim. Desde ser um artesão, até ser um empresário, ou uma dona de casa, ou cuidar do jardim. É, não, importa, não importa a atividade. O que importa é o que aquilo significa para a pessoa o valor uhum. que aquilo tem para a pessoa pode ser cuidar da própria família dela é, o que eles colocam também é assim que interfere então assim uhum. além da alimentação da questão de estar sempre fazendo alguma produzindo alguma coisa é, as relações a importância das relações familiares e do convívio grupal que seriam os amigos uhum. né os uhum. amigos os parentes enfim as relações humanas né e, ele, e nesse sentido, eles possuem uh, uma forma um pouquinho diferente da gente também. Em algumas coisas, eles atuam de modo diferente da nossa cultura, da gente que eu me refiro à nossa cultura, né? Nossa, uhum. nossa visão de mundo, nossa forma de, de viver e de agir. É... Então, o que, que ele coloca aqui? Alguns encontram o seu Ikigai, Lembrando que o Ikigai é o propósito de vida de cada um de nós uhum. é, e tem consciência dele. Outros carregam dentro de si, mas ainda o procuram. Então ele fala, o Ikigai está escondido em nós e é necessário uma investigação paciente para chegar até o mais profundo de nosso ser e encontrá-lo. E o Ikigai é a razão pela qual nós levantamos pela manhã. Então, é justamente uhum. a motivação, o prazer, né? O prazer é de verdade é... Colocam que essas, esses uh, idosos, eles têm um índice menor de doenças crônicas, têm uma vitalidade invejável, uh, que legal. baixos níveis de radicais livres, responsáveis pelo envelhecimento celular. Uhum. Aí fala, graças à cultura de chás e costumes de alimentar apenas... Olha que interessante isso. Alimentar apenas até saciar 80% do estômago. Eles não comem até se sentirem saciados. Entendi. E nós tendemos a não só saciar, como ultrapassar o limite, né? É, o famoso sair rolando, né? De tanto comer. <risos> então, assim, é interessante as, essas observações. É verdade. Também fala que a, a menopausa costuma ser mais suave nas uhum. mulheres. E o índice de, de demências também é mais baixo. É, interessante. Então, eles realmente costumam ter uma vida mais saudável. Ou seja, eles envelhecem Passou até outro dia na TV, tá? eu não sei se você viu, se você lembra, de uma idosa, a mais idosa que faleceu esses dias, estava com 119 anos, se eu não me engano, e ela Exatamente. trabalhou até os 103 anos de idade. Trabalhou até os 103 anos, olha isso. É... E eu tô colocando uhum. o trabalho nesse sentido, tá, gente? Não é ficar lá no, no emprego miserável que você odeia. Isso Exato. não vai fazer com é, que a é... pessoa viva mais, né? É contrário. você
0: se sentir útil, né? É. A sua cabeça tem que estar tá bem. Se você tá num lugar que tá te deixando infeliz, então não, né?
1: Não é, não não é, 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 não é legal, né? É. Uh -uh. é isso aí, a gente saber realmente separar uma coisa da outra, né? É isso aí. É... A cultura de ajudar uns aos outros, eles possuem isso. De certo modo, a gente também tem um pouco disso. A gente, eu me refiro aos brasileiros, a ao nosso país, a gente tem isso. Talvez porque somos um, um local que também tem muita miséria e muito sofrimento, e no momento de afeto, a gente como sociedade às vezes se socorre. É. Eu não posso afirmar que seja 100%. E também não posso afirmar que em outros países não ocorram isso. Uhum. Mas eu conheço um pouquinho mais da nossa terrinha e eu falo em nome dela, né? Uhum. É, então, essa questão de um ajudar os outros, o que, que isso significa nesse contexto que a gente está falando? À medida que a gente envelhece, é, a gente se torna um pouco mais vulnerável, mais frágil. É, e o fato de ter uma rede, eu chamo de rede de apoio, mas a rede de apoio é o quê? São os amigos, são os parentes, são, enfim, as, os nossos contatos, as nossas relações. É, pessoas que você pode contar, né? Pessoas com quem realmente você pode contar. E, e o que que eles fazem? Eles criam grupos, tudo bem que é um, é um vilarejo, então é uma comunidade pequena. E é possível fazer esse tipo de coisa num local... Uh, pequeno uhum. o, o tipo de coisa que eu vou dizer né eu ainda não falei mas é o que eles uh, têm uma um grupo deixa eu ver se eu encontro aqui o nome do negócio não. agora nós moai acho que é isso membros de um uhum. moai certo Porque eles pagam uma determinada quantia uh, estabelecida uhum. Então, existe um grupo, não sei exatamente qual a quantidade, se existe um limite para esse grupo, mas, enfim, é um grupo. como posso Eu imagino como se fosse um bairro, enfim, uma comunidade. Esse grupo uhum. todo vai lá e paga lá um valor X. E eles frequentam é, um tipo de um clube, então, tem encontros, tem festas, tem jogos, tem um certo... Um local, assim, um convívio social. Mas, uhum. além disso, o que que faz esse grupo? Ah, o excedente, ah, a cada mês, existe uma rotatividade, não sei, ele não colocou detalhes, então não vou saber dizer como, exatamente como funciona. Tá. Mas, parece que cada membro desse grupo tem direito a receber um X valor. Então, uhum. eles colocam, como se fosse uma poupança, se pensar direito, né? Coloca uhum. lá, em algum momento você pode tirar esse dinheiro. Certo. Então, é, a, cada, a, a cada mês, digamos que seja isso, uh, um desses membros pega o valor,
0: uhum. o dinheiro.
1: E isso vai rodando para todos. Também pode acontecer o quê? De, de repente uma pessoa é, passar por um aperto, uma situação, uhum. um empre qualquer na vida e precisar desse dinheiro antes da vez dela, ela também pode solicitar isso. Por que, é que eu acho isso interessante? É como eu falei, são pessoas provavelmente que moram sozinhas, são idosos isso com certeza, porque o livro é com base neles, certo. isso dá uma sensação de segurança, eu não estou sozinho, é, se acontecer alguma coisa eu tenho a quem recorrer, eu tenho como resolver. Então uhum. isso baixa o nível de estresse da pessoa Que aqui é colocado Como um problema uh, uh, O estresse aqui Ele é colocado nos dois lados Da moeda, digamos assim Tá é Aquele estresse que a gente conhece bem Porque vivemos em cidades grandes uhum. De trânsito, de correria De trabalho, não sei o que a gente fica louco o tempo inteiro É assalto, é violência, é... enfim Tudo e mais um pouco Uhum então, uh, é um nível de estresse patológico. e Esse estresse nos causa mal, nos deixa doentes. É, porém, existe um outro tipo de estresse que é saudável. E a gente deve buscar ele. Que é o quê? É aquele estresse de estar sempre aprendendo alguma coisa, fazendo alguma hum. coisa. Ele coloca que as pessoas mais idosas... Mas se a gente pensar, nem, nem, nem precisa ser idoso, tá? Tem gente nova que tem esse perfil. Tem Sim. relutância. Então, assim, já sei fazer um negócio e faço sempre daquela mesma forma. Não aceita fazer diferente. Só que a partir do momento que a gente não, não, não faz diferente, a uhum. gente começa a fazer tudo mecanicamente. Ou seja, não precisa pensar. É verdade momento que a gente não pensa, a gente vai o que? Os, os neurônios vão atrofiando e vão morrendo. É, então, é, por isso que eles colocam a importância do, do aprendizado constante, da atividade é de um trabalho constante, porque isso Exatamente. vai gerar, principalmente no aprendizado, né? Um Sim, eu, por exemplo, própria. eu gosto sempre de fazer curso, eu
0: gosto sempre de, como dizem, né, reciclar. Uhum. Então, sempre que pode, eu gosto de, de aprender coisas novas, eu procuro sempre é, é, dar uma renovada, né? E, normalmente, os lugares que, onde eu faço o curso, são sempre gente mais nova, né? É um pessoal mais jovem. É verdade, né? É incrível, às vezes até tem até o próprio professor que vai dar aula, é mais novo que a gente. Então, assim, eu, eu falo. <risos> então, assim, você tem que estar aberta, né? Você, tem que, você não pode querer é, é, fazer sempre a mesma coisa, é, é, com, a, com, a, com as mudanças, com a modernidade, as coisas vão vir. Você tem que querer é, é, sair um pouco da caixinha, né? Eu acho que é super importante.
1: E, então, assim, tem a ver com uh, justamente esse processo da gente continuar em desenvolvimento uh, intelectual também. Então, Sim. isso, só para fechar a questão do estresse, esse tipo de, de esforço, de aprendizado, ele vai gerar um estresse, mas esse estresse é saudável, ele é bem-vindo. Uhum. E é um estresse apenas no momento, na fase em que nós estamos aprendendo. É que é natural, não... é natural, né? Porque é natural em qualquer coisa, né, Tassi? É, você tá, você tá aprendendo vai, uma coisa tudo nova. É novo,
0: né? Tudo é, que é novo, tudo que é novo. tem um
1: nível de estresse. Natural. E, e depois normaliza a coisa. Diferente Sim. desse outro estresse que eu tava falando, de trânsito, de correria, de trabalho, de workaholic, seja lá o que for, é, esse Exato. tipo de estresse é constante, ele é diário e ele acaba causando danos ao nosso corpo. E, acaba. e isso faz com que a gente também envelheça. Envelheça a, a, as nossas células mesmo. Elas vão Sim. A, a, reagindo de, é, em função desse estresse, dessa tensão, e vão ficando doentes. Sim. E, consequentemente, a gente envelhece em função do excesso de estresse e ansiedade. Exatamente. É, não que a gente não vai envelhecer. A gente vai, é. só que não precisa acelerar esse processo e é, uhum. envelhecimento. E nem ficar doente por isso também.
0: É, mas é, é por isso que fala, né? Você ser uma pessoa ranzinza, negativa, tá sempre reclamando, você parece que você envelhece uns 30 anos, né? Sim. Até a fisionomia muda, né?
1: Muda. É, também fala o seguinte: em relação à depressão. Uh, como essas, esses idosos eles se reúnem, como eu falei, nesses clubes, com jogos, com karaokê, com música, com dança, com, com tudo. Eles realmente fazem, se você ler o livro, eles fazem a festa mesmo. A vida deles uhum. é uma alegria só. Uhum. E, então, esse tipo de atividade social evita a depressão. A pessoa não fica sozinha. Ela não não uh, não dá brecha, digamos assim, para esse tipo de, de situação, para entrar, né? Uhum. Fala da importância do trabalho intelectual, da curiosidade e da vontade de aprender. Então, assim, o trabalho intelectual é importante, mas eles uhum. também possuem é, trabalhos manuais, como é o que eu falei, a atividade física deles é muito voltada para jardinagem. Não é igual a nossa cultura, eu vou lá na academia malhar. Não que eles não façam, mas o mais habitual, principalmente na idade dessas uh, pessoas, é realmente a, a jardinagem,
0: que Sim. exige um
1: cuidado diário, né? Um cuidado diário lá do jardim, ao mesmo tempo Sim. eles se movimentam, eles estão em constante atividade.
0: Sim, estão concentrados,
1: né? Sim. É... Também existe o que? é A questão do envelhecimento da nossa pele, é, que é um dos primeiros que aparecem, uhum. É a coloração, aí tem a ver com os cuidados, tanto debaixo do sol, só uhum. então é uma delícia, mas ao mesmo tempo também pode causar câncer de pele, pode causar mancha, Sim. um monte de coisas. É... Não desmerecendo o sol, porque a gente sabe que ele é importante pela vitamina D, mas Sim. aqueles casos necessários para tomar o sol. Exatamente. É... A importância do sono também interfere na pele. A gente já comentou em outras lives a importância desse sono. E Sim. olha como ele é. Sem vergonha nesse sentido, porque assim, ele interfere <risos> em tudo. Até na Na Não. pele. Na sono... pele. A, a falta do sono interfere. Exatamente. Não tenha dúvida. É, o que que os, os japoneses, quais seriam os remédios dos japoneses aí em relação a mitigar o estresse? É, tomar um banho demorado, escutando uhum. música, que ajuda a relaxar.
0: Com certeza. É... Adoro fazer
1: isso manter se eu tivesse uma banheira eu também faria, mas eu também Eu não tenho consciente. banheira, mas eu tô mas eu tô... Eu... <risos> eu também eu não... Isso, eu não tenho banheira, Mas Eu boto uma musiquinha sempre de vez em quando ainda faço um... uma esfoliação, enfim. É, um... é isso aí. E pronto.
0: Já ajuda. Eu gosto gosto muito de acender incenso, defumador, sim que eu, entendeu? Já eu gosto de dar uma eu já sinto, assim, quando eu faço isso, eu sinto que dá uma, uma relaxada. <risos> Me ajuda.
1: E o que mais? Eles também falam assim, manter a mesa de trabalho, a casa e o quarto, tudo ao redor limpo e organizado. Uhum. É... Porque isso também ajuda na questão de evitar ou amenizar o nível de estresse. Sim. É... Fazer exercício, alongamentos, respirações profundas, uma alimentação balanceada, uma massagem na cabeça hum. e qualquer tipo de meditação. Então, existem vários tipos de meditações e eles falam que qualquer uma serve. Então, isso uhum. são coisas que a gente pode fazer simples e que ajudam a gente a reduzir o nível de estresse, o patológico né, que a gente está falando. O uhum. é... que mais? Tem aqui, deixa eu ver se eu acho agora uhum. Ah, tá aqui Fala assim, tá relacionado com a, o sedentarismo uhum. o seguinte, Ficar muito tempo sentado no trabalho ou em casa não apenas reduz o tônus muscular e a capacidade respiratória, mas também provoca o aumento do apetite e a diminuição da vontade de realizar atividades motivadoras. É o verdade. sedentarismo pode favorecer o surgimento de hipertensão, distúrbios alimentares, doenças cardiovasculares, osteoporose e até determinados tipos de câncer. É, e aí ele fala que resolver a questão do sedentarismo é fácil, ele sugere caminhada, ou caminhada ao trabalho, ou por prazer, enfim. Mas fazer caminhada que seja 20 minutos por dia. Uhum. É, andar ao invés de usar elevador, escadas e coisas do gênero. Atividades de lazer ou sociais. Participar, né? A importância. É. De... Trocar os biscoitinhos por frutas. Isso é um problema, hein? Meu pai. <risos> Dormir apenas <risos> o necessário, é, brincar com crianças, animais de estimação, fazer atividade esportiva. É, e o último tópico aqui seria o quê? Detectar as rotinas nocivas e substituí-las por outras mais positivas. Então, hum. eu acho que esse é um bom ponto aí também.
0: É verdade. Eu estava eu tava vendo aqui no, no site, Bel, hum. falando sobre o Ikigai, também baseado em, em livros, né? Muito, muitos lugares que, onde eu achei informações e tal, a maioria é baseado nesse livro que você leu e tem alguns outros que são parecidos e tal. Hum. Então aqui está falando, é, dando dicas né, de como encontrar o seu Ikigai. Tem uns tópicozinhos que é bem, bem total a ver com o que você tá falando.
1: Pode e da gente parar
0: e parar para pensar de verdade mesmo, né? Porque é uma coisa assim. A gente leva uma vida tão corrida, às vezes tão marvada, que a gente fica ali, né? Na, na, naquela coisa da rotina do nosso dia a dia. O dia os dias passam, 24 horas acaba, já começa as outras 24 e vai, né? É. A gente fica no piloto automático mesmo, né? As coisas vão acontecendo e às vezes você tipo, nem presta atenção nas coisas que estão ao seu redor. porque Você tá tão ali, né? Uhum. E aí eu tava lendo aqui e eu, eu falei, cara, é, é muito isso. A gente precisa se... É, não é se policiar, mas é, aprender a, a fazer isso mesmo. É, tentar... É, Entender e, e se ouvir e, e, e seguir, né? Aqui, tá, por exemplo, deu quatro, quatro perguntinhas que a gente deve se fazer para construir para começar um ikigai, né? Vamos começar assim.
1: Uhum.
0: É, seria assim: o que eu amo? Uhum. Então, os tópicos né, do Ikigai ali, né? Para você começar. Uhum. Então, eu acho que isso ajuda muito. É, porque às vezes a gente fala, ah, mas por onde eu começo? O que eu faço? Então, o primeiro tópico. O que eu amo? Então você vai escrever uma lista de eh, tudo. Tudo que você realmente ama. Você é bicho, eu adoro roupa. Bota lá, adoro roupa. Amo roupa. Amo meus filhos. Amo meus pets. Amo sapato, bolsa. Não importa. Amo ajudar o próximo. Escreve. Tem que escrever. Escreve e deixa é, é... As coisas que te deixam realmente empolgados, né? Aí, a, o outro tópico. No que que eu sou bom? Que é uma coisa que eu me questiono para caramba. Que eu sou boa, né? Porque a gente, pelo menos eu, tenho o péssimo costume de me açoitar muito. Então, sempre se põe para baixo, sempre achando... Eu melhorei bastante, eu não posso falar... Se eu olhar para trás, comparado com agora, aos 46 anos, eu já sei que eu melhorei muito, mas, né? E aí, assim, a gente pôr no papel, no que eu sou bom. Então, a gente anota todos os nossos talentos, coisas que nós temos facilidades, né? Uhum. É, é, que a gente se destaca. A gente acha que a gente se destaca. Tem que pôr lá. Escreve, né? É... Que isso daí pode ajudar a enxergar a amplitude do seu potencial. Aqui está dizendo o uhum. outro tópico: eu posso ganhar dinheiro com o que? Essa pergunta pega, pega <risos> grandemente para mim. Entendeu? Então, é. assim, quais itens das listas anteriores podem trazer dinheiro para custear suas necessidades? Das duas uhum. coisas que você colocou lá: o que você ama e o que, no que você é bom. Dá uma olhadinha e fala, opa, isso aqui acho que eu posso ganhar dinheiro. Acho que é possível, né? É aquela coisa que eu estava falando, a gente fica tão assim que não, não consegue ver no, né? no amplo, assim, no, no maior. É, aí o quarto, é, o mundo precisa de alguma coisa que eu possa oferecer? Aí, aquela coisa, né? Quais problemas você gostaria de resolver no mundo? Como você se conecta com esses problemas? Né? Então... Mas, uh, Dique.
1: É, é Isso também está dentro do, do Ikigai, mas eu queria colocar assim. Uh, esse está voltado para a questão profissional. Ou seja, o seu Ikigai conectado a, um, a uma atividade profissional e remunerada. Uhum. Uh, mas eu acho que o Ikigai Também pode ser Alguma coisa que você goste uh, Sim e, e da qual você não precisa estar trabalhando Com ela e ter remuneração Através dela Esse, O ideal é o que você colocou, entendeu? Uhum. Mas se não dá para ser o ideal Também tem outras formas Tem as é uma...
0: outras formas, é No próprio Wikipedia Que está falando que você pode fazer Ikigai para várias coisas é, o Ikigai é só uma forma de você conseguir meio que ver em quarta dimensão, vamos falar assim, que você, tipo, parece que você tira daqui, bota na sua frente e aí você tem essa, é, essa visão maior das coisas, né, então, aqui tá falando que é, você pode fazer o Ikigai para amar seus entes queridos, para conhecer outras culturas, é, se dedicar a uma ONG, é, ser um bom profissional... Ou é, ajudar outras pessoas a busca de sentido à vida, uhum. de repente, né? criar ideias novas para melhorar o mundo e cuidar do planeta. Tem para zilhões de coisas, até para o seu relacionamento. Né?
1: Mas assim, eu, o, o que eu gosto dessa filosofia aqui é justamente cada um de nós uh, encontrarmos o, o que é, qual é o nosso propósito. Uhum. Eu acho que esse, para mim, é a essência da, da brincadeira. É, ele também coloca, assim, da gente ter uma mente jovem e ativa. Ou seja, não importa a idade que eu tenha. Uhum. É importante eu manter a minha mente funcionando. Atualizada, acompanhando as coisas. E não Exato. estagnada numa época, uh, quando eu era jovem, ou enfim. que a gente escuta muito isso dos idosos no meu tempo. Se o, é. se o idoso, se a pessoa, essa pessoa que hoje é um idoso, ela continua acompanhando as notícias, o mundo, os progressos, enfim, se você continuou vivendo, uh, ela não vai sentir saudade do passado, da época dela, é. porque ela continua atuando. Exatamente. É, e esse tipo de coisa ajuda no processo de não cair numa depressão, num saudosismo, numa entendeu? Um problema não problema... Numa coisa serenidade. negativa, né? É. E assim, é isso mesmo. manter uma serenidade diante das dificuldades. E olha que a gente está passando aí por pandemia, por guerra, por tudo. É, é importante a gente manter a nossa serenidade diante das dificuldades. Não significa que assim, não vou fazer nada. Não, a gente vai procurar manter o nosso equilíbrio, a nossa sanidade é, diante uhum. dos desafios que a gente está vivenciando, a realidade é Exatamente. isso. Exatamente. Surtar não vai ajudar a resolver o problema. Então é importante não que mesmo. a gente consiga manter o, o equilíbrio físico, mental, emocional e, e tocando a vida na medida possível dentro daquilo que a gente, dentro dos desafios que cada um de nós enfrenta nesse momento ou, ou durante a nossa vida na realidade, né? É. É... Então, uh, tem pessoas aqui Deixa eu ver se eu lembro alguma coisa hum. Tem um senhorzinho aqui, o professor Roberto Soriano Foi um idoso hum. também, elaborou hum. um, um poema O poema desse senhor é o seguinte hum. Vida saudável e organizada A comida moderada não abusar dos remédios, tentar de todas as formas, não se alterar por nada, exercício e diversão, não ter nunca apreensão, pouco confinamento, hum. muitos relacionamentos e contínua ocupação. É, o confinamento, a gente pode falar que da pandemia, mas mesmo durante o nosso confinamento, nós hoje é. temos tecnologia, então mesmo confinado eu consigo manter uma vida social. É o que nós é estamos fazendo agora.
0: Exatamente.
1: Então, assim, cada um na sua casa, cada um no seu cantinho, mas todos estamos juntos. Estamos é isso conversando. mesmo conversando. Então, ou seja, não estamos confinados.
0: É. é...
1: Não estamos isolados, né? Sim. Então, assim, são pessoas que tem uma, uma experiência. O que eu acho interessante também, e olha que eu sou um pouquinho avessa a tradicionalismos, tá? Uhum. Porque a questão do tradicionalismo tem muita patologia que acaba sendo alimentada. E é,
0: isso é fato.
1: Então é por isso que eu sou um pouco avessa. Mas aqui coloca, nesse livro, coloca situações do seguinte tipo algumas pessoas que são especialistas em algum trabalho, normalmente uhum. é uma artesão, a gente está falando de Japão, né, gente? É. Então, a cultura deles realmente é milenar, não só os idosos, né, mas a cultura em si é milenar, é tradicionalista. E aí, uh, eles colocam, é, o exemplo de uma fábrica de pincéis que vendem, pincéis de maquiagem, entre outros, uhum. caríssimos, de uma marca muito boa, não fala qual é a marca, mas fala que são caros e são muito bem vendidos, digamos assim. E aí o que, que aconteceu? Nessa tal dessa fábrica, eles não viram a, a finalização lá das, a, dos pelinhos do pincel. Viram o carro, Entendi. viram toda a produção, exceto essa partezinha que é o tal do pincel, né? Se a gente parar para uh -huh. pensar. E aí eles atormentaram tanto, esses autores atormentaram tanto, como que finaliza né? o trabalho. O gerente colocou eles dentro de um carro, levou lá para um, um tipo de um galpão, um outro local. E uh -huh. quando entrou no local, existia apenas uma única mulher trabalhando uh, sozinha. Com uma agilidade absurda, que ele falou que teve que aumentar a câmera para filmar ela, é. não sei quantas vezes, para conseguir visualizar o que ela fazia, de tão rápido que ela fazia o trabalho. Caramba. É, e, e, a, e o gerente falou assim: ela trabalha sozinha, mas é a pessoa mais importante da empresa. Porque é, ela é especialista no que faz. Entendi. E aí. Uh, ou seja, eu achei interessante essa história, mas assim, é um trabalho manual. Tá? Existem trabalhos intelectuais, esse no caso é um trabalho manual. Tem o seu valor. É, e o que eu acho interessante desse processo em particular é o quê? Uhum. A pessoa, esta mulher, ela tinha orgulho e prazer do trabalho que ela fazia. Então ela era feliz ali fazendo aquele trabalho. Da uhum. mesma é forma que colocam outros profissionais que eram cartunistas, ou que faziam filmes, ou que pintavam quadros, enfim. Ou que de repente encontraram o seu Ikigai, o seu propósito, justamente em ajudar as outras pessoas. Então não precisa ser um meio artístico, você também pode se sentir realizado fazendo outras coisas. É verdade. É... Mas justamente essa questão do prazer de, de fazer e de. de de desenvolver, a pessoa acaba sendo é um especialista que se aperfeiçoa, né? Para uma mulher ter é uma agilidade nesse nível, é realmente muitos e muitos anos de, de experiência de trabalho com aquilo. Exato. Então, é, coloca essas situações, esses exemplos dessas pessoas e e que e que gostam disso. Então é isso que eu quero, o, o que eu acho que é importante pra gente é assim, dentro das questões que você colocou, o que, que eu gosto de fazer, o que me dá prazer. Eu acho que eu colocar é. a, a questão financeira ou profissional para depois. Primeiro faz uhum. essa relação aí, quais são os itens que, que eu me motivam, que me dá prazer, que eu amo, enfim, que eu gosto de fazer. E depois uhum. que eu base nisso, você vê se dá para trabalhar com isso ou não, se dá para ganhar dinheiro com isso ou não, mas uh, o, o que importa é assim, identificou essas coisas, ou essa ou essas coisas que a pessoa realmente gosta, ela passar a fazer. Porque o que, que eu percebi, à medida que eu fui lendo o livro? Eu deixei de fazer um monte de coisas que eu gostava, Tess. Hum. Principalmente por causa da vida louca. Essa coisa de ter que trabalhar, ter que levantar cedo, ter que dormir, repagar a conta, é, o que, que eu vou comer amanhã, aonde que eu vou arranjar dinheiro e como, enfim. É isso aí. E aí, o estresse aqui, o estresse ali, a gente vai deixando Sim. as coisas que a gente gosta e que nos dão prazer e que ajudam a amenizar esse estresse patológico, a gente vai deixando tudo de escanteio. Exatamente. E aí a vida que já é difícil Começa a ficar cada vez mais pesarosa Cada vez mais difícil
0: Fica sufocante Fica É a sensação que
1: dá Parece que você tá se afogando Então É, é importante a gente manter Aquilo que realmente a gente gosta É isso aí E eu, uh, por exemplo Eu comecei a ver Eu gosto de coisas simples Eu gosto de uma coisa que você não gosta, tá? O eu gosto da minha casinha. Eu gosto de, de arrumar e organizar as coisas. <risos> Olha, eu já tentei eu... muitas vezes, mas eu me estresso tanto que eu desisti. É isso. Então, é isso que eu tô falando. Eu gosto de uma coisa que pra você não relaxa, mas pra é... mim relaxa. É, então, é isso é... Aí. Então, assim, mas ouvir música, eu também gosto. Eu gosto de cantar olá, sou péssima em cantar, mas eu gosto. Não importa. Quem canta mal, os males espanta
0: também. <risos> a Renata falou também que ela
1: gosta, ela, ela, ela fica bem na, na organização, é isso aí. Então, assim, é importante a gente ver. Pode ser, de repente, lendo um livro ou contando histórias. O seu marido já falou que você é, como que é, a alegria lá do divertidamente? Ah, é. Então, Mantenha eu acho que eu já vivo. fui mais. Então, mantenha vivo esse traço. É. Porque, assim, é, é, o que, é o que vai fazer realmente a gente gostar de estar aqui e viver a nossa vida, que não é simplesmente bater cartão. É isso Ela aí. Ela realmente tem, tem uma razão de ser... E. E o que eu, Nós o que temos eu acho... um
0: propósito muito maior do que apenas acordar, trabalhar, pagar a conta, dormir. Não é mesmo? É muito maior. É que a gente fica nesse espiral. Mas eu acho que é, a gente precisa se esforçar e, e tentar sair disso, sabe? É difícil. É difícil. Mas eu acho que a gente. Precisa ter esses momentos de, de escape mesmo, né? Sim. Eu acho que e o Ikigai é uma coisa que ajuda muito. Em,
1: muito, em muitos aspectos né, da vida. Sim. Aqui no material tem alguns depoimentos de alguns desses idosos. Hum. O que é comum que eu percebi, na maioria desses depoimentos... Eles são muito bem-humorados. Muito bem-humorados. Então, é um ponto importante na vida. É. é a questão de ser bem-humorado. Porque isso traz... A gente já falou de leveza na vida, né? O bom humor é, é uma questão que ajuda a trazer essa leveza para nossa vida.
0: Sem dúvida.
1: E é, aqui fala assim... Olha como é interessante. Eu já observava isso no meu pai. Meu pai nem viveu tanto quanto esses idosos aqui. Mas é assim... Uh, a Mizau, acho que é assim: Mizal, acho que é a pronúncia de uhum. Okawa, Okawa, uhum. 117 anos. Ela faleceu com a cidade. Era filha de um comerciante têxtil. Nasceu em 1898, quando a Espanha Uau. perdeu Cuba e Filipinas. E os Estados Unidos anexaram a Havaí ao seu território e lançaram a Pepsi. Caramba! Aí. Eu fico vendo a história desse povo, assim, quando eu tava lendo. Eu falei, gente, eles nasceram num mundo e morreram em outro.
0: Exato. Totalmente diferente.
1: Né? Totalmente diferente. Também passaram pela Segunda Guerra. Uhum. Então, assim, esse povo acompanhou praticamente a história. Não precisava ler livro de história, né? Eles estavam vivendo. Uhum.
0: Exato. <risos> Era em tempo real. <risos> Tipo, é aquela coisa, ninguém me
1: contou, eu vi. É. Então assim, teve uma outra, uma outra idosa que tinha três filhos, 12 netos, 20 bisnetos e dois tataranetos, Uau. também com 116 anos de idade. Que lindo! em assim, Que ela dançava, ela cantava, é, e ainda dançava, hein? Com essa Uau. Ela ainda dançava e cantava uma música que era marcante lá para a vida dela. Uhum. E fazia trabalhos manuais. Então. Que legal. Ah, uma outra. Essa eu achei o máximo. Eu falei, eu vou fazer igual. É, é. Ela andava de bicicleta. Andou de bicicleta até 100 anos de idade. Olha isso. Caramba, hein? É, morrer, morreram Morreram de velho, tá? É, falar causas uhum. naturais morreram de velho. É. Sim.
0: <risos> já, já, como minha avó falava, né, Já tava mais do que batendo o ponto, já, né? É já tava, na, na hora vou... extra. extra já, né? Exatamente.
1: E. que legal. Teve um aqui, deixa eu ver o nome desse senhorzinho aqui. Ah... Uh... Nascido em Minnesota, Estados Unidos, ele não pegou só de Japão, tá? A maioria tá. são japoneses, mas esse aqui no caso não. É, nasceu em 1896, é Walter. Uhum. Vou deixar o sobrenome para depois. O Walter uhum. teve a oportunidade de atravessar três séculos diferentes ao longo da vida. Uau! Morreu por causas naturais em Montana uhum. em 2011, teve duas esposas, trabalhou durante 50 anos para uma companhia de trens. Aos 83 Caramba. anos, foi viver em uma casa de repouso, onde permaneceu até morrer. Caramba. Ele fazia duas refeições diárias é, e trabalhou o, o tempo, enquanto ele teve forças, entendeu? Ele trabalhou. Uhum. É aquele tipo de trabalho que eu falei, não precisa ser um trabalho, né? Ele trabalhou numa empresa, depois se aposentou, mas continuou na ativa, fazendo coisas que ele gostava. Uhum. É, é, praticava exercício físico todos os dias, ele gostava de ajudar o próximo, olha que bonito isso. Os do, outros dois segredos dele. É, o costume de ajudar o próximo e não temer a morte. Todos Agora fala dele mesmo, do, do idoso, desse senhor. Todos vamos morrer. Algumas pessoas se assustam com a ideia da morte. Nunca se assuste com ela, porque todos nascemos para morrer. É verdade. Aí coloca: antes de morrer em 2011, contou ao pastor que estava ao seu lado, que havia chegado a um acordo com Deus, segundo o qual, se não ia mais melhorar, era o momento de ir embora.
0: Olha que bonito. Ah, oh, meu Deus. Já ah, fiquei sei.
1: emocionada já. <risos> ah, Senhor. Mas olha que, que sabedoria. É simples o negócio é. mas não é a quantidade do, do, desse senhor, a sabedoria. Exatamente. Seja, enquanto, ele, enquanto ele foi útil, ou seja, enquanto ele produziu e aprendeu, a vida dele tinha uma razão de ser. Exatamente. A do momento Que ele já não tinha ou condições ou interesses, não tem por que ficar. Então, assim, entrou num acordo com Deus e tá tudo certo. Tá certo. É uma vida boa.
0: Não é? é? Esse é o Vida Plena. É.
1: Né? E... Uau. Então, assim, tem, tem outras historinhas também de outras pessoas. É, dos artistas que eu já citei, não falei o nome de nenhum, mas tem vários aqui também, sim. Vários, vários artistas, pintores e tudo mais. É, e, a, e o foco é assim Aprender e sempre aprender É uma das falas aqui
0: É maravilhoso e, e olha tem, aqui, eu, 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 Pode falar, Bel
1: Desculpa, Tassi É aqui assim Não, mas... Aquela questão que eu falei do, De se manter uh, Conectado uhum. Aqui está a fala Pertencemos é, eu nem sei de quem é essa fala Acho que é de um arquiteto aqui Arquiteto Frank Frank, eu não, eu não vou saber eu Sinto muito, não sei pronunciar esses nomes Quando aprender o inglês Eu falo eu... Por enquanto, quem quiser saber o sobrenome Vai ter que pegar o livro e ler é... Pertencemos a este tempo Não há por que olhar para trás se você se identifica com o tempo em que vive, permanece com os olhos e ouvidos abertos. Lê o jornal, vê o que acontece e continua curioso a respeito de tudo. Automaticamente uhum. você se mantém no seu tempo. Sensacional. E Então, assim, a receitinha da longevidade do, do japonês está relacionado a questão da alimentação, saudável, lógico, uhum. é, manter-se ocupado, a cabeça e o corpo, uhum. isso de comunidade, então assim, aquilo que eu já comentei, de, de saírem juntos, de jogarem, de dançarem, de, enfim, se divertirem, é. É, de contar piada, de rir, de brincar,
0: é... Ele também fala de resiliência, né? Fala de resiliência. Você aprender a, a, a ser
1: resiliente. Também, sim, sim. Que são as dificuldades da vida, né, Tássio? Deixa eu é... ver aqui onde que eu encontro. Ele também fala de algumas outras terapias, tá? Alguns. Ah, alguns métodos aqui de terapia, enfim, que são interessantes depois Deixa eu ver se eu acho agora aqui a tal da resiliência para a gente falar. Eu
0: tô, eu tô na, na parte que ele fala o que, que é resiliência. É, eu
1: peguei agora. Então ele fala assim: a resiliência não é apenas a capacidade de ser perseverante e seguir lutando em qualquer circunstância. Uhum. É, também é uma atitude de que. Ai, desculpa. Também é uma atitude que podemos cultivar para nos manter concentrados no que importa na vida e não no uhum. que é urgente, sem deixar que as emoções negativas nos dominem.
0: Uhum.
1: É, técnicas para ir além da, resili da resiliência e promover a antifragilidade. Tem um livro com esse nome, eu baixei, ainda não tive tempo de ler, mas uhum. é muito interessante isso que ele fala da antifragilidade. Tá, tá. É... Então ele fala assim Todos teremos que enfrentar momentos difíceis E a forma como lidamos com eles Pode significar uma grande diferença Em nossa qualidade de vida Treinar Sim. a mente e o corpo E o nosso estado emocional Resiliente é fundamental Para enfrentar os contratempos Da vida É Se verdade. Tem, sete vezes Levante-se oito
0: Cara, adorei esse ditado, esse ditado Japonês eu achei sensacional. Quem nunca caiu sete vezes, gente? Você tem que levantar oito. Né?
1: Aí, coloca ainda assim, a resiliência é a nossa habilidade de enfrentar os contratempos. Quanto mais resilientes formos, mais fácil será se levantar e recuperar o sentido da vida. Uhum. O resiliente sabe manter concentrado nos seus objetivos, no que importa, sem se deixar levar pelos desânimos. Sua força vem da flexibilidade de saber, se a... de saber se adaptar às mudanças e aos longos e aos... Nossa, vou reler tudo de novo, tá? Porque eu tô engasgando demais aqui. O resiliente, senão ninguém vai entender nada, nem eu tô entendendo, né? É... O resiliente sabe se manter concentrado em seus objetivos, no que hum. importa, sem se deixar levar pelo desânimo. Sua força vem da flexibilidade, de saber se adaptar às mudanças e aos golpes do destino, concentrar-se nas questões sobre as quais tem controle, sem se preocupar com aquilo que não pode controlar. É isso aí. É... Teve uma vez que eu ouvi isso da questão do que a gente controla e o que a gente não controla. É, e o, o exemplo que me deram, a analogia que foi feita, foi com um prato. Com um, acho que era um ovo dentro desse prato. É, e a única coisa da qual eu tinha controle era a gema. Ou hum. seja, a única coisa que estava sob meu domínio era a gema. A Clara não e o Prato não. No sentido de que, assim, a gema seria eu e uhum. a minha vida. A Clara seriam as relações, o meio em que eu vivia. E o Prato praticamente o mundo, o planeta, enfim. A única coisa que estava no meu controle era a minha vida e, eu, e como eu ia reagir às situações que o mundo me apresentava. Uhum. Eu não podia mudar o mundo, não podia mudar as pessoas, não podia mudar nada, a não ser a forma como eu reagia às situações que ocorriam. É... E quanto mais resistente a gente é, mais rígido a gente é, com relação àquilo que a gente acha que o mundo deveria ser, ou as pessoas deveriam ser, mais a gente sofre. É... Por isso a importância aqui que ele fala da flexibilidade. É a flexibilidade mental. É a nossa capacidade de aceitar que o mundo é, é do jeito que é e as pessoas são do jeito que são. É. É, goste eu disso ou não. Uhum. E, então, a diferença é o quê? A pessoa que consegue ser flexível, ou a questão da resiliência, que é o que a gente está falando, ela vai ser uma pessoa mais feliz, mais bem-humorada, menos estressada, menos doente. É. Aquela que é mais rígida, e eu me coloco nesse papel, eu ainda tô, estou no processo de aprendizado, de ser flexível, mais flexível, cada vez mais. Eu sei que eu melhorei, mas sei que também posso melhorar mais. Então eu estou uhum. ainda no processo. É, quanto mais flexível, a nossa vida é mais saudável e é melhor. Eu, eu sou menos doente, ou seja, eu sou mais saudável, mais feliz. Estou mais de bem com, comigo e com, com o mundo em que eu vivo. Uhum. É, então, eu acho que é, é por aí que a gente tem que caminhar. É aprender é. a viver neste mundo em que nós estamos. Não adianta ficar brigando com ele e com as pessoas, porque não vai resolver nada e a gente só vai ficar doente e morrer mais cedo. É verdade.
0: Viver estressado, pessimista, né?
1: Sim. E... Isso não é vida, né? Não, claro que não. Não mesmo. A Sim. gente vai ficando cada vez mais doente. Física e mentalmente, né, Tati? Sim. E, e, e com isso, você também afasta as pessoas.
0: Porque ninguém gosta de ficar com gente rabugenta. Mulher, reclamando. Eu,
1: nem eu me suporto quando eu não tô bem. <risos> é, pois, imagina, né? <risos> O problema é que eu não consigo Aonde... fugir de mim mesmo, então... É,
0: é, esse é o pequeno detalhe, a gente não consegue sair da gente, né? Se afastar da gente, falar, olha, quando você estiver melhor, eu volto. <risos> mas não é o caso, né? Muitas é. vezes a gente tem que se aguentar. É. Não é, é fácil, seja. mas é um processo, eu acredito que realmente é... É, é sensacional, porque uma coisa é fato, a gente não veio nessa vida a passeio. Se a gente está aqui é porque temos um propósito. É. A gente pode não, não se lembrar. Quando nós viemos para cá, a gente veio com um propósito. Mas a gente não se lembra. Mas eu acho que com, com o passar dos anos, a gente vai amadurecendo. É, nada acontece por acaso. A gente... Às vezes não tá ainda preparado, não tá amadurecido, não tá no momento. Mas vai acontecer, né? Hum. Você vai... Você vai... Eu, eu acredito muito assim, sabe? Você acaba indo em busca dessas coisas, sabe? De querer se melhorar. Lógico, né? Todo mundo, a gente sabe que tem uns que realmente acha que veio aqui, né? Olha, só é, passei.
1: Tá é tudo certo.
0: <risos> né? Mas é, é, eu acho que o, o, o tempo, ele vai ajudando nesse processo da gente querer assim, ser mais do que a gente pode oferecer, a gente crescer, melhorar, aprimorar as, né, tudo que, os nossos conhecimentos, é, se tornar pessoas melhores, né? E, e deixar é, algo de bom aí, né? Vai Foi chegando verdade. uma certa fase da vida que a gente fica assim, o que, que eu vou deixar uhum. para os que ficarem, né? Qual vai ser o meu legado, né? Isso eu venho pensando muito, assim, desde quando o, o meu pai faleceu, que eu fui lá receber lá a homenagem, que aí você começa a entender umas coisas e fala assim, caraca, né? A gente realmente. Nós precisamos fazer algo é, que, que possa contribuir as pessoas serem pessoas melhores, deixar uma semente aqui boa, né?
1: E o que que eu posso fazer? É... Eu vou te falar, um... eu vou contar uma coisa para vocês todos. Hum. É o seguinte. Uh... Durante um bom tempo na minha vida, eu sonhava em ser uma uma pessoa que ia deixar, assim, uma marca na história, vai? Hum... O famoso qualquer é da vida. Os tempos foram passando, a idade vai avançando, e você não consegue, fica patinando, e aí não avança, enfim. E aí, hum. daqui a pouco, bato as caçuletas e deixei o que para quem, né? Eu nem é fiz tempo, você ainda tem, né, Tassi? É.
0: Mas que filhos <risos> deixarei para este mundo, né?
1: <risos> então, é, o que, que eu penso hoje? Eu já uh, reduzi muito essa uhum. minha ambição e, e teve outro dia eu encontrei aqui uma amiga saí com uma amiga portuguesa e, e eu aproveitei a minha viagem uhum. com ela a gente ia dar uma volta só não ia muito longe né uma uhum. aproveitei peguei meu lixo reciclável para poder colocar no lugar certo no lugar dos lixos recicláveis Aí ela pegou e falou assim: o que, que é isso? Eu falei: é o lixo que eu vou colocar, a gente vai sair, eu aproveito que já é caminho, já faço o lixo. Ah, não faço isso não. Aí eu falei: eu faço. Porque eu fiz. Eu, eu ainda comentei com ela, eu falei: acho que foi uma ou duas vezes que eu, por preguiça, não coloquei no lixo reciclável e me pesou a consciência: eu faço. Não importa que eu tenha que caminhar um pouquinho para deixar no lixo, eu prefiro. Então, é... por que, que eu estou contando isso? É um... Faz parte do meu legado, entendeu? Ninguém vai lembrar de mim, ninguém vai saber de mim, mas é a minha contribuição para o planeta melhor. É uma das uhum. minhas contribuições para esse planeta, para as outras gerações, enfim. É, é tentar cuidar desse planeta, é tentar usar produtos menos agressivos para não contaminar ou poluir o planeta, é colocar o lixinho no, no lugar certo para ser reciclado, para não poluir mares e outras coisas. Ou, de repente, como a gente vê tão comum no, no nosso país, tá, as enchentes e coisas assim, porque não tem para onde escoar a água ou lixo ou desmatamento, Sim. enfim... É só semente e não tem para onde a água ir. E, e acaba ocorrendo as tragédias que a gente vê o tempo inteiro. É verdade. Então, assim, o que eu tô querendo dizer é que não preciso ser nenhuma estrela. Eu posso ser uma pessoa anônima nesse mundo e posso contribuir do mesmo jeito. Não preciso é ter exatamente. Que... Se eu tivesse filhos, é lógico que eu procuraria dar o melhor para eles e uma educação para que eles também pudessem ser boas pessoas e fazer algo bom nesse mundo. Mas é. o que eu estou querendo dizer é que a gente não precisa ser estrelas. Essas pessoas Sim. que eu estou falando, esses idosos, não tem nenhuma, nenhum popstar aqui. Uhum. É São comuns. São pessoas comuns, com vidas comuns, a diferença é que eles simplesmente administraram melhor as suas vidas, no sentido de não, não se estressarem, não se desesperarem com as dificuldades da vida. Na realidade, encontraram o quê? No convívio grupal, uma rede de apoio, uma, uma, uma fonte de se fortalecer é, e se, se manterem saudáveis e ativos em suas vidas. Então, eu acho que isso conta. Com certeza. É a nossa, é a nossa marca, é a nossa marca. Como que é, uma vez eu ouvi falar, isso quando eu frequentava a instituição ainda, quando eu estava no Brasil, é, conquistas silenciosas ou vitórias silenciosas, não lembro exatamente qual que era o termo, mas é, uhum. é um. Sim. assim, são coisas que a gente faz no nosso dia a dia e que ninguém precisa saber. Mas é a minha é. contribuição, é a minha marca. O meu corpo, em algum momento, ele vai lá pro. vai ter o destino dele, vai se desgastar e vai se acabar. Mas a minha marquinha continua aí no mundo. Então, eu acho que é por aí. Eu realmente acho que é por aí. É. Tem é, dúvida. Tem tanta gente. Famosa aí e, e nem por isso deixam boas marcas nesse mundo, não é? Pois é. Quanta gente tem, vida, tem dinheiro e tem uma vida miserável. Um exemplo disso é o. E olha que eu gostava muito dele, respeitava muito é, como profissional, digamos assim. O hum. Jackson. Ele era muito bom no que fazia. É. cantor, como músico, dançarino. O cara era muito bom. É. Mas que vida miserável aquela criatura teve Que vida infeliz É verdade com pau. Era o um cara solitário Uma pessoa com problemas é. Problemas carentes Problemas de ordem emocional, psicológica Sei lá, não sei os bastidores Sim. Mas o pouco que a gente sabe Não era uma pessoa feliz então, Exatamente eu não, tô, eu não tô pregando miséria pra ninguém, tá bom? Eu acho que é importante é...
0: não, mas é verdade e porque também era assim, ele sabia que as pessoas se aproximavam dele com interesses, né? Então, assim ele não tinha paz ele não conseguia às vezes distinguir quem o bom, quem realmente estava ali porque realmente gostava dele pessoa, física ou estava ali porque queria tirar alguma vantagem, né? Uhum. A Rita falando que concorda plenamente Com você eu
1: só, eu Não está
0: viajando Não está
1: <risos> É bem por aí mesmo e... Então é isso E aí Voltando O foco aqui da nossa, do nosso bate-papo É a gente realmente encontrar Aquilo que Que nos, que nos motiva Que nos dá prazer é. É. E se a gente puder ganhar dinheiro com isso, ótimo Se puder ótimo. ganhar vida com isso, ótimo Se não puder, não tem problema simplesmente é, Se você conseguir um
0: conhecimento dia. É, se você, às vezes, você se sente preenchido com conhecimento Porra, não é. tem dinheiro que pague São coisas que ninguém vai tirar de você Então, que... o dinheiro, na verdade, acaba sendo um, um complemento, né? Um bônus, vamos
1: falar assim. Sim. Outro ponto que eu cheguei a ler aqui nesse material, hum. eu nem sabia, tá? Eu, eu era da mania, assim, do... Ó, talvez tenha a ver com a área que eu também escolhi, que estudei, que é de decoração. E tem muita questão de simetria, simetria absoluta, simetria relativa. Ou seja, é, é muito na base da, da perfeição, tá? Tá. Simplificando, é mais ou menos isso. Hum. É... E aqui existe, eu não sei se a pronúncia é essa, mas enfim, uh, chama Yabi Sabi. Ah, é... Yabi? É, é assim a pronúncia, tá? tá correto isso? Tá na Acho página, é. se você vai com o livro aí, Tô. 128. No finalzinho dela. 128. Eu aí fala ali, é o último parágrafo dessa página aí fala que nos ensina a apreciar a beleza do imperfeito como oportunidade sabe. É, então assim, por que é que eu acho interessante isso? Porque eu com a minha mania, minha paranoia de perfeição, de tudo bonitinho tudo em ordem, que também é um outro extremo, embora eu goste das coisas organizadas em ordem, a gente também não pode descambar né para hum. de impecável e imperfeito. E perfeito, hum, na realidade. Perfeição perfeita. absoluta, né? É. E aqui ele fala desse, dessa beleza do imperfeito e ele coloca, até cita aqui o... Ai, qual é o nome do homem agora de novo? Eu falei para o esqueci o nome do homem e esqueci de novo agora, da Apple. Já faleceu lá o... Steve Jobs. Isso, esse aí. Ele vira e mexe, viajava para o Japão, conheceu um artesão lá de louças e comprava as, as louças, né, a cerâmica, que era artesanal, é outro artesão, assim como a mulher que eu coloquei os pincéis, esse também era um que trabalhava uhum. assim, de, de fio a pavio, né, todo o processo ele fazia. E o material dele tinha o quê? Pequenas é. impressões, porque eles valorizam isso, e se a gente reparar, uh, e por sinal a Dora ali, eu não sei se ela ainda está tá nos ouvindo, ela também é uma que cultiva esse tipo de coisa, hum. é, xícara, quebrada, um pires, ela tenta reutilizar e reaproveitar tudo, e eu já sou na linha do jogo tudo fora, lascou, está no... <risos>
0: Eles têm aquela cultura de, de colar e passar. Eu, eu li uma história lá uma vez no, no, no post, em algum lugar que eles pintavam de ouro aonde eles colavam para mostrar a cicatriz. É, tipo, é como se fosse é, é cicatriz. Né? Exatamente, é isso mesmo. Que não, é, são coisas que você não apaga, você deixa ali para você lembrar de todas as. É. as, as né? Então, por exemplo, uma xícara tinha um valor muito afetivo e quebrou. Aí você vai lá, cola ela, mas aí você passa a, a, né, a coisa dourada para destacar aquilo, né? Na verdade, não é para esconder, é para destacar. Aí ela falou que continua igual. <risos>
1: então. Ah, sensacional. Mas é assim, é interessante, porque é um outro ponto de vista, é a questão realmente da beleza do imperfeito. Uhum. E se a gente reparar, o mundo que a gente vive não é perfeito. A não. natureza, a gente pode até falar da natureza, não estou nem falando dos, do, do comportamento humano, mas uhum. assim, a natureza não é perfeita. E eu acho que o aprendizado já deveria vir daí, né? Da é. gente aprender com a natureza. Exatamente. A gente fica querendo fazer, ser perfeito ou fazer tudo perfeito, sendo que o próprio planeta em que a gente vive, o meio que a gente vive, não é perfeito. Não. E, mas existe uma beleza. E existe uma razão por detrás de tudo isso.
0: Exatamente. Então, é é, essa,
1: do... essa outra
0: de cima, Bel, que é, é. Ishigo, Ishiê. Uhum. É Diz aqui, né? Que ensina a viver no presente e a desfrutar de cada momento único que a vida nos proporciona. Por isso que vale a pena descobrir e seguir o seu próprio Ikigai. Então, eu acho que é, é, é aquela coisa, né? É, você tem o presente... Uhum. Se a gente ficar vivendo no passado, você fica olhando para trás e não presta atenção. Se você olhar para o futuro, você só olha para frente e não consegue ver o que tá acontecendo ali agora. Assim, né? é. Então, se você focar no presente, no hoje, então você consegue, é, consegue desfrutar. Sim, sim. O
1: futuro é, 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 é o. É o presente de hoje. Você tá construindo. É isso aí. É
0: isso aí. <risos> Disse tá tudo. No futuro. É basicamente isso.
1: Sim. É isso aí. Sensacional. Então, assim, é a gente realmente aprender aí a olhar a vida com outros olhos. Sim. É. Não é jogar o nosso estilo de vida fora, mas é a gente ver o que, que a, a outra cultura, no caso a japonesa, tenha nos oferecer. É isso aí. É, e aprender, né? Sim. Aquilo que a gente, enfim, é olhar. Aquilo que a gente é. acha que serve, que é útil, aproveitar e aquilo que a gente acha que não vale a pena. Exatamente. É. é
0: eu acho que tudo, tudo é aprendizado, né? A gente não pode jogar tudo fora ou achar que só o que a gente sabe é o suficiente. E, e então, é, a vida é um eterno aprendizado. Pode ver os idosos aí, estão aí para. É, 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 dá mais desse livro aí que está contando que eles têm mais de 100 anos, mostra mais que tudo, assim. É. Enquanto estiver podendo aprender e contribuir maravilha
1: olha aqui né? dentro daquele processo eu não vou saber explicar muito bem mas aquele ponto do antifrágil que está aí na hum. sequência do que a gente está falando tá certo também é um livro tá consegue baixar na internet ele chama antifrágil, tá. coisas que se beneficiam com o caos e a gente está falando justamente da imperfeição exato é e aí ele coloca a questão de organizações que, uh, como que é? Usamos a palavra fragilidade para designar coisas ou pessoas, pessoas ou organizações que se debilitam ao ser feridas. E as palavras robustez e resiliência para designar aquilo que aguenta golpes sem se abater. Mas não há uma única palavra em nenhum idioma para se referir aos que se fortalecem ao ser feridos. Então, a, o antifrágil são esses daí, os que, se referindo a esses, né? Uhum. E aí ele coloca, minutos depois, ele, enfim, eu tô pegando Sim. lá já, não dá pra contar toda a história. Minutos é. depois do terremoto de março de 2011, as bolsas de valores japonesas fecharam. Que tipo uhum. de empresa gerou mais movimento nos minutos após o terremoto e durante a semana seguinte? As grandes construtoras. Elas não pararam de subir na bolsa desde 2011, uma vez que reconstruir toda a costa de... Torruco. Torruco, é isso? Torruco, é, Torruco. Trouxe um grande benefício para esse tipo de companhia. Nesse caso, as construtoras japonesas são antifrágeis, já que foram muito beneficiadas pela catástrofe. Uhum. E aí fala, como podemos aplicar esse conceito à nossa vida cotidiana? Como podemos ser antifrágeis? Quer colocar? Uhum. Aí tem alguns passos aqui, passo um, passo dois. É, o passo um é
0: acrescentar a redundância à nossa vida. Que é, basicamente, que em vez de contar com um único salário, buscar outras formas de ganhar dinheiro, principalmente, por exemplo, com seus hobbies, coisas que você realmente gosta de fazer. E por que não, a partir daí? Eu acho que foi uma coisa que aconteceu muito foi na pandemia, né? Sim. É, a gente viu aí muita gente se descobrindo fazendo bolo, uhum. fazendo um artesanato né? Tirando o o, o, o o seu suor ali, mas de coisas que você tem prazer de fazer. Acaba que não foi um trabalho, uhum. né? Foi uma coisa prazerosa, de certa forma, né? Porque veio da... acabou vindo assim, da necessidade, mas é uma coisa que a pessoa já tinha isso, mas nunca deu muito valor, né? Uhum. É... Fazia em mais esporadicamente, né? Então, eu acho que isso tem muito a ver, sim, você acreditar naquilo que você faz de melhor. E tentar, por que não, ganhar um dinheiro em cima. Não, é, é, às vezes, a pessoa cria muita expectativa, né? Mas vai fazendo aos poucos, né? E aí, você vai sentindo, no, no, conforme o tempo vai passando, nossa, eu posso produzir mais, eu posso me dedicar mais a isso do que Outra, outro trabalho que seja, né? É. É, outro passo, é, passo dois, é agir de maneira cautelosa em certas áreas e correr vários pequenos riscos em outras. Então, aqui está resumindo, né? Que o segredo para adquirir essa, fragil... essa antifragilidade é assumir pequenos riscos que podem nos trazer grandes benefícios sem nos expor a grandes perigos. Capazes de nos afundar. É, tipo, não é dar o passo maior que a perna, não é mesmo? Você fazer <risos> <risos> sem, né? É, é... Sei, sem... Exemplo, mas, Com... uh, dentro dos limites, né? Exato, exatamente. Numa área de segurança, vamos dizer assim, né? É. Aí o terceiro passo seria eliminar as coisas que nos tornam frágeis. Então, ele diz aqui, faça-se a seguinte pergunta, o que que te torna frágil? Então, tem coisas, tem pessoas, hábitos que provocam perdas e nos tornam vulneráveis. Então, você pensa quais são elas, né? E aí, diz aqui que para você é, construir um estilo de vida resiliente, a gente não deve temer as adversidades, porque isso faz parte da nossa vida, né? Então, e, e todas elas carregam um potencial de crescimento aí ele diz aqui, se a gente adota uma postura de antifragilidade, a gente encontra uma maneira de nos fortalecer é, de cada golpe melhorando o nosso estilo de vida e mantendo o nosso foco, né? no caso mantendo o foco no, no Ikigai que você já montou é, é aquele ditado, né? se você caiu sete vezes levante-se oito, oito. Né? É. sensacional, isso daí eu vou levar para a minha vida <risos> Basicamente é isso Acho que é isso daí, né, Bel? São esses é. tópicos Tópicos é. São bem legais Adorei isso aqui, gente vale, vale, Eu vou ler com mais calma isso aqui Maravilhoso
1: Ele coloca bem no finalzinho do livro é, Ali na página 135 tá? Fala assim Sim. A felicidade sempre é decidida Pelo seu coração Eu tenho um outro livro que eu acho que eu já indiquei Aqui que eu li também é hum. O ah. seu coração É muito bom Muito bom
0: Qual Porque... que Você lembra o livro?
1: O outro livro é Siga seu coração ah, siga Outro seu autor coração. Siga seu coração Uhum é, e esse aqui fala justamente isso, a felicidade, a felicidade sempre é decidida pelo seu coração. Então a gente tem é que aprender a, a ouvi-lo e a dar valor a ele, né? O que ele está falando. A é questão da aí. fluidez eu acabei nem comentando, mas está aqui. Uma vez que tem encontrado seu próprio ikigai, ou seja, o nosso propósito de vida. Trate de segui-lo e alimentá-lo todos os dias para dar sentido à sua existência. No momento em que você dota a sua vida de significado, a tarefa mais rotineira se converte em um feliz fluir. Olha. É, e ele coloca aqui, dez leis do Ikigai. Você está nessa, hum. nessa parte também? Estou. Então vamos ler. Um, um. um você lê, outro eu leio.
0: Perfeito.
1: Vamos lá, então. Aqui o primeiro
0: seria mantenha-se sempre ativo, nunca se aposente. Então, o que diz é quem abandona aquilo que ama e sabe fazer, perde o sentido da vida. Basicamente.
1: É. O outro tem a calma. A pressa é inversamente proporcional à qualidade de vida. A pressa é inversamente proporcional à qualidade de vida. Então, é... tenha calma. É, é o famoso
0: ditado aqui que eu adoro falar. Devagar se vai ao longe. Uhum. Tudo no seu tempo. Adoro essa frase. Tudo no seu tempo. O terceiro. Não coma até se encher. Para uma vida longa, menos é mais. Também vale na alimentação. <risos> hum, viu, Tatiana? Fica a dica.
1: Para você que quer emagrecer, linda. Ô, oh, querida. Rodei-se de bons amigos. É o quarto tópico. Aham. Uhum. Os bons amigos. Divertir, é. Compartilhar, sonhar, conselhos, enfim. É... Né? É a vida aí. É,
0: vamos lá. Cinco. Coloque-se em forma para, para o próximo aniversário. Ah, a água <risos> se move, flui, fresca e não para. Do mesmo modo, seu veículo para a vida precisa de um pouco de manutenção diária. Não que dure muitos anos, não é mesmo? Ah, <risos> Uhum. Ai, precisamos fazer o que? mais exercícios né? que eles produzem o hormônio da felicidade, isso é fato eu sei, eu tenho consciência meu pilates de duas vezes por semana, não está sendo suficiente não. necessito de mais movimento, e eu estou ficando muito preguiçosa, cada vez andando menos,
1: isso é. não é legal não é legal o oh, item 6 sorria uma atitude afável atrai amigos e relaxa a, a própria pessoa. É verdade. E ajuda a dormir também, Tássia. Não é? Ah, ajuda! Ah, ajuda. <risos> que maravilha, tá vendo? E é o melhor
0: remédio, já é. dizia o bozo. <risos> Sete, reconecte-se com a natureza precisamos voltar regularmente a ela para recarregar as baterias da alma. Então, gente, pode abraçar sim uma árvore. Não tem o menor problema. <risos> Entendeu? Só toma cuidado com as taturanas. Mas ah, é. dá uma olhadinha antes. Quer andar descalço na grama? Dá uma olhadinha se não tem cocôzinho de bicho, sim, né? Aqui nós vivemos o planeta Terra e dividimos com vários humaninhos. Então tem que olhar é. se não tem vidro, essas coisinhas. Mas andar às vezes na grama é bom também para dar uma... <risos> reenergizada, né?
1: O oitavo é agradeça a seus antepassados, a natureza que lhe provei e alimento, a seus companheiros de vida, a tudo que ilumina a sua rotina e faz você se sentir feliz por estar vivo. É isso aí. Maravilhoso.
0: Nono. Viva o momento. Pare de se lamentar pelo passado e de temer o futuro. Tudo que você tem é o dia de hoje. Faça o melhor uso possível dele. Não é mesmo? Para que você mereça ser lembrado. É. Isso é importante. Exatamente. Não é?
1: Uhum. E o Maravilha. último é siga o seu Ikigai. Dentro hum. de você há uma paixão, um talento, um um talento único que dá sentido a seus dias e que o estimula a dar o melhor de si até o fim é isso aí é isso aí gente acho que o acho que já entendemos
0: <risos> é bom mais desenhado impossível inclusive no post chamando todos para vir participar da nossa live de hoje foi um desenho do ikigai que eu postei lá Convidando o pessoal para entender o que, que era uh, uh, Ikigai, né? E, e... Então... Mas nós vamos... Eu vou, eu vou criar direitinho aqui as coisinhas, os, as informações, os links dos livros, quem quiser comprar ou dar uma fuçada na internet. Vamos deixar tudo disponível, né? Para pra, as pessoas entenderem. Tem uns links aqui explicando... É... Matérias falando sobre o Ikigai, bem legal, tem uma matéria até da, da BBC, é, falando sobre o Ikigai, é de 2018, mas é bem legal a matéria. Esse
1: livro também, Contando. acho que me engano. foi feito nessa data. Nessa época? Foi. 2018? Foi... foi exatamente, edição de 2018.
0: Ah, então... É, é bem interessante então acho que assim dá para dá pra dar uma aprofundada uma pesquisada entender melhor tentar pôr em prática né uhum. não custa nada é legal e eu e, e pelo visto assim é, até está falando aqui de uma tá falando ó, uma pesquisa neuro, é, neuropsicológica americana Patrícia Boyle, do Centro Rush de Mal de Alzheimer em Chicago Acompanhou 900 idosos, idosos que corriam o risco de desenvolver demência em um período de 7 anos E ela concluiu que aqueles com uma boa noção do seu propósito de vida Tinham 50% menos chance de ficar doente Uhum. Ou seja, gente, que... vamos caçar propósito Vamos caçar propósito Não vamos adoecer por falta de propósito Mas não entrem em paranoia Vão se descobrindo Isso que é o mais legal, você se descobrir Qual é o seu propósito é ir... E tocar a vida Sem é. crise existencial A finalidade não é essa né
1: uhum. É isso aí Maravilhoso é isso aí, gente. Eu agradeço. O bate-papo foi muito bom.
0: Foi Espero ótimo.
1: Tenham reflexões. Quem quiser, baixe o livro, leia. Vale a pena. É um livro gostoso de ler bem profundo também. Vale a pena.
0: É muito legal. Vou deixar, vou deixar disponível para para leitura. É bem legal. Vocês vão gostar. E depois vão comentando aí para a gente... Hum discutir, debater mais que, não é porque acaba aqui é a live que acabou, morreu o assunto não, vamos, bora né? trocar ideias, isso uhum. é muito legal isso é aprendizado, né gente é. <risos> Kumadi, que bom que você gostou é isso aí uhum. é, eu espero também que todos tenham gostado quem participou nossa super audiência maravilhosa corações <risos> É, obrigada por estar aqui conosco nessa sexta-feira, sensacional. Última sexta-feira do mês de abril. Olha só, gente, que abençoados que nós somos. E que vocês tenham um final de semana sensacional. A partir do mês que vem, é maio, já estamos caminhando para o meio do ano já, Senhor. Olha como o negócio está <risos> indo, gente. Pelo então, amor de Deus. E aí, bom descanso para todos. Quem, quem não pôde assistir ao vivo, vai estar tá disponível já já o vídeo. Nós vamos vai salvar em áudio também. Vai poder assist, ouvir nos, no podcast. Ouvir no... É, esqueci o nome, mas tudo bem. A cabeça tá boa, gente! Spotify, no... no, no... É, e assim vai, né? Todas as plataformas de áudio. É, vai estar tá no Face, vai estar tá aqui no Insta. Vou colocar um, um no TikTok. Lá eu tenho um perfil no TikTok, mas é mais pra colocar aqui um corte para levar vocês pra assistirem no... Insta ou nas plataformas de redes sociais. Estamos aí. Tá bom? Um beijo. Belzita, bom descanso. Até a outra sexta-feira. Não, não a próxima, a outra ainda, a outra. né? Porque estamos a cada 15 dias. Um beijo para todos vocês. Até.
1: Muito obrigada a todos.